0: Atem, hol, Zeit Das innovative Podcast-Format von und mit Thorsten Schröder Atem, braucht jeder, um frische Kräfte zu sammeln, positive und negative Erfahrungen zu verarbeiten, sich neu zu positionieren und Ressourcen für Veränderungen zu schaffen. Im Dialog mit seinen Gästen erkundet Moderator, Buchautor und Coach Thorsten in seinem Podcast was Atemholzeit für jeden Einzelnen bedeuten kann. Die Gesprächspartner sind dabei Unternehmer, Autoren oder Sportler, aber auch alle, die zum Thema Atemholzeit etwas beizutragen haben. Und nun wieder viel Spaß bei einer neuen Folge von Atemholzeit. Aufnahme läuft. Felix Maria Arnett ist deutscher Business Coach, Vortragsredner und Autor. Seit 1993 ist er im Bereich Marketing als selbstständiger Kaufmann tätig und war der Gründer der Ahoy werbeagentur in Wiesbaden. 2015 wurde er mit dem Change Award für die mutigste Veränderung ausgezeichnet. Sein Buch, brutal gescheitert, schlug in Deutschland ein wie eine Bombe und er wurde über Nacht bekannt. Ich freue mich sehr, dass ich heute Felix Maria Arnett in meinem Atemholzeit-Podcast begrüßen darf. Ja, lieber Felix, dann freue ich mich sehr, dass du heute zur Folge Atemholzeit, dem Podcast, äh, reingeschaltet hast, Müsste man beinahe schon sagen. Wie geht's dir denn aktuell?
1: Auch mir geht's gut. Also ähm, ich habe noch nie so viel zu tun gehabt wie im Moment, muss ich sagen.
0: Ja, das hatte ich ja schon bei Facebook gelesen, dass bei dir äh, eine ganze Menge ansteht. Lass uns da gleich so ein bisschen drüber reden. Äh, ich möchte mhm. gerne natürlich mit der üblichen Atemholzeit-Einstiegsfrage auch mit dir einsteigen. Das ist ja so ein Wort, was du im Duden nicht finden kannst. Und mich würde natürlich interessieren, was verbindest du jetzt mit dem Begriff Atemholzeit und was löst das bei dir für Bilder aus?
1: Ja, ich glaube, dass man das noch nicht finden kann. Jetzt, wo du deinen Podcast äh, sozusagen auf den Markt bringst, wird das wahrscheinlich <lacht> irgendwann äh, eingedudet, sozusagen kommt das in den Duden und wird eingedeutscht. Atemholzeit finde ich für mich ähm, so eine Sache, wo ich sage, ja, das passt ja gut in die Zeit, ähm, weil das hat viel mit Resilienz zu tun, also dass man sich wirklich wieder auf sich konzentriert, zurücknimmt. Und ähm, diese Zeit auch mal mit sich selber eben wieder sich auszumachen und nicht nur in diese Hektigkeit zu gehen. Gerade jetzt haben wir ja Gelegenheit dazu, wo eben noch nicht alles äh, wieder zurückgekommen ist. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist und dass wir viel zu wenig uns diese Zeit nehmen dafür.
0: Es gibt ja diesen Begriff oder diesen Satz, da stockte mir der Atem im sprichwörtlichen Sinn oder vielleicht auch ganz wörtlich gemeint. Kennst du denn persönlich solche Momente, wo dir der Atem gestockt hat und wodurch wurden sie ausgelöst und vor allem, wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, das hat, ich glaube, das ist menschlich. Also, dass es, dass wir uns erschrecken oder dass wir irgendwas auf uns zukommt, wo sozusagen wir den Atem anhalten. Auf der Seite finde ich das ja natürlich auch eine schöne Metapher, weil gerade Atemübungen, wenn man sich mit solchen Sachen beschäftigt, und das weißt du ja auch, wenn man auf die Bühne geht, eben vorher sich sozusagen das Lampenfieber runteratmet oder wie auch immer, ist das eine wichtige Sache, dass man eben damit spielen kann und auch ganz bewusst das einsetzt. Und um deine Frage konkret zu beantworten, es gibt ganz viele. Beispiele in meinem Leben. Ich würde jetzt eins mal nehmen, was ein bisschen zu mir passt. Also wenn du irgendwie merkst, und das hatte ich auch schon, du bist auf dem Hockenheimring mit über 200 und äh, du merkst, dass du dich doch ein bisschen verschätzt hast und dann kommt äh, die Sachskurve oder heute heißt sie, glaube ich, Michael-Schumacher-Kurve und äh, du fährst <lacht> da mit Karacho drauf los und du merkst, oh, das war doch ein bisschen schnell, trittst voll auf die Bremse und schafft es eben dann nicht mehr und landest dann, dort ist noch ein Kiesbett, landest dann vor ungefähr 10.000 oder noch mehr Zuschauern direkt im Kiesbett, da hältst du erstmal den Atem an.
0: Das kann ich mir vorstellen, jetzt müssen wir den äh, Zuhörer natürlich so ein bisschen erklären, wer vielleicht auf YouTube schon unser Interview gesehen hat, was aktuell leider das einzige ist, ähm, der wird natürlich gemerkt haben, dass wir auch über das Thema Rennfahren gesprochen haben, äh, das wissen natürlich jetzt unsere Zuhörer aktuell noch nicht, dass du leidenschaftlich gerne ja Rennfahrer bist oder auch warst, vielleicht kannst du da gerade noch mal so ein bisschen zu erklären auch.
1: Ja, sehr gerne. Wobei ich glaube, die Situation kennt jeder aus dem Autofahren ganz normal. Manchmal hat man sich schon verschätzt, hoffentlich ist kein Unfall passiert. Auf der Rennstrecke ist das nicht ganz so schlimm, weil man dann eben die Aufla Auslaufzone eben dann fährt. Und äh, ja, ich bin leidenschaftlicher Motorsportler. Äh, von frühen Kindesbeinen an über den Kart, äh, Kartsport im Prinzip, also über die, über das Kartfahren bis hin dann irgendwann äh, zu Formelwagen und Tourenwagen. Das hat mich mein ganzes Leben lang begleitet und äh, auch immer wieder mal Rennwagen auch gesammelt und so weiter. Und ja, in der Tat, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Und der ein oder andere, der mich vielleicht schon ein bisschen verfolgt äh, in den sozialen Medien oder vielleicht jetzt verfolgen wird, der wird das ab und zu merken, dass ich so eine Affinität <lacht> habe, weil da kommt immer manchmal, wie du gesagt hast, wie war das, quatschig oder quietschig, gelbes Auto oder so ähnlich, ich weiß das, das nicht Das
0: klatschgelbe Auto, knatschgelbe, genau. Ich glaube, so habe ich es genau. gesagt, ja. Richtig, knatschgelb. <lacht> äh, stimmt,
1: also hatte ich vorher auch noch nicht gehört, die Begrifflichkeit, aber das ist so meine Leidenschaft und äh, deswegen bringe ich das als Metapher auch in meiner Arbeit und so weiter immer ein.
0: Heißt das denn, Rennfahrer, dass du jemand bist, der äh, lieber steuert und einen Plan hat oder erlebt man den Felix auch schon mal spontan und ähm, ja, dass du da auf neue Entwicklungen auch ähm, mal eben so reagierst?
1: Also ich bin eher jemand, also ich bin ja, komme ja aus der aus der Kreativbranche, ähm, bin jetzt genau 30 Jahre und vier Monate selbstständig und immer schon Unternehmer gewesen und ich glaube, das Wichtigste, was uns jetzt im Moment auch in so einer Krisenzeit oder auch danach äh, das Wichtigste sein muss, ist eben einfach kreativ zu sein und eben mit der Situation, ähm, die sich verändert hat oder verändern wird, eben entsprechend sehr flexibel umzugehen. Weil ich glaube, wenn wir jetzt äh, an irgendwelchen Plänen festhalten oder an irgendwelchen Modalitäten, die vorgegeben sind, dann werden wir nicht weit mitkommen. Also wir müssen unsere Geschäftsmodelle überdenken, Beziehungsmodelle, alles Mögliche, wie wir im Moment sowohl im Privaten als auch äh, im Geschäftlichen eben zusammenstehen. Und da glaube ich, ist es wichtig, einen Plan zu haben grundsätzlich, also planvoll vorzugehen, aber immer flexibel und kreativ zu sein. Und das ist auch meine Maxime.
0: Das kommt ja so ein bisschen zu dem, was du eben am Anfang gesagt hast, dass du aktuell sehr gut zu tun hast. Äh, ja, wie kann man das denn sagen, wo hat dir denn jetzt Corona so einen Schub nach vorne gegeben? Du hast ja anscheinend sehr davon profitiert, was ich auch bei Facebook und Instagram so mitbekomme. Vielleicht erzählst du mal für die Hörer so ein bisschen, was ist da bei dir passiert?
1: Ja, also erstmal war ich natürlich auch total geschockt. Ich glaube, das war der 11. März, äh, als das klar wurde, dass es äh, absolut Einschränkungen geben wird und dass es klar ist, dass es uns eben auch voll erwischt hat hier in Deutschland. Und äh, da war ab davon waren eigentlich alle Aufträge, die tatsächlich geplant waren und eingeplant waren, dann eben auch entsprechend äh, vorbei. Und ähm, ich habe erstmal damit umgehen müssen, dass ich plötzlich gemerkt habe, ich als ich bin ja Business Coach und ähm, systemisch eben orientiert. Das heißt, ich arbeite auch sehr gerne im geschützten Rahmen beziehungsweise hier in meiner Praxis in Wiesbaden. Und ich musste dann damit feststellen, dass ich eben digital überhaupt nicht aufgestellt war und auch nicht gerüstet war und äh, ich da nichts anbieten konnte. Und äh, also musste ich mich schnell erstmal auch wieder flexibel umstellen und musste sehen, dass ich da Equipment beikriege, dass ich mir ein kleines Studio einrichte, wo ich eben auch Live-Seminare, Online-Seminare und eben auch Online-Coachings machen konnte. Das habe ich dann angeboten und dann habe ich äh, aber zurückbekommen, ich bin ja kein Arzt, sondern ich bin ja nur Coach und Gott sei Dank. <lacht> Und meine ganzen Klienten haben dann gesagt, naja, es ist ja nicht aufgehoben irgendwie, es ist ja nur aufgeschoben. Ja, wir machen das irgendwann mal wieder Face-to-Face. Face. Also ich hatte damit erstmal am Anfang gar kein Glück. Mhm. Deswegen ähm, habe ich ja auch gesagt, so die Digitalisierung, alles schön und gut. Aber wenn keiner kommt, ja, wenn keiner hingeht, äh, dann nutzt uns das auch nichts. Und das war in meinem Fall, dass ich natürlich auch das erstmal aufbauen muss. Und... Ähm, ja, das hat sich dann ergeben, das hat sich ein bisschen relativiert. Ich habe jetzt schon Online-Coachings gemacht, aber ich habe plötzlich eben ganz andere Sachen auch gehabt, dass ich eben festgestellt habe, ich werde ja immer wieder gefragt, wie machst du das denn? Du bist so präsent äh, und du hast so tolle Aufträge und so weiter. Ich äh, bin da ja auch immer wieder im Konsens äh, mit meinen ganzen Beobachtern und Followern und Fans und so weiter oder auch Kollegen und Kolleginnen. Und äh, ich habe mich dann ein bisschen schnell umgestellt und habe gesagt, okay, das, was ich kann, kann ich auch vermitteln und ähm, habe mich da eben auch ein Stück positioniert. Und äh, das ist natürlich jetzt gefragt, weil die Leute alle relativ, die Menschen relativ kopflos äh, umherlaufen, nicht so genau wissen und jetzt so einen Sparringspartner eben auch brauchen, der mal das Ganze ordnet und sagt, das ist gut, das ist nicht so gut, da kann man investieren, da kann man was machen, hier habe ich eine Idee. Und da muss ich sagen, das funktioniert im Moment ganz gut. Also vollkommen außerhalb meiner klassischen Arbeit, die ich sonst verrichte als
0: Business-Coach. Du sagst es ja im Endeffekt auch indirekt, ähm, die Welt stand für einen kurzen Moment still oder eigentlich steht es ja immer noch ein wenig still in vielen Branchen auch. Und es geht ja vieles auch in eine andere Richtung, als wir es irgendwo gewohnt sind. Ähm, ist das denn jetzt für dich, für dich jetzt persönlich, Belastung, Chance? Wie würdest du es einordnen? Und äh, würde ich gerne mal ein paar Worte von dir gerne ja. zuhören?
1: Ja, ähm, es ist, sage ich mal, sehr schwierig zu sagen, weil ich glaube, dass keiner im Moment äh, da eine echte Antwort drauf hat. Egal, ob er jetzt äh, Hobby-Virologe ist oder eben Politiker <lacht> oder wie auch immer. Es belastet alle extrem schwer. Klar, die, die da durchkommen, das sind die, die am Anfang schon sehr wahrscheinlich gut gerüstet waren und einfach tatsächlich Rücklagen haben von denen sie im Moment zehren. Bei denen halt auch, wo das merkt man im Moment wohl auch ganz gut und das muss man vielleicht auch ganz äh, anerkennen, dass wenn jemand schon schlecht aufgestellt war, da, äh, sich dann der Staat halt auch überlegt, investiere ich dann nochmal auch in so ein Unternehmen, also stelle ich dem eben entsprechend, sage ich mal, unendliche äh, Fördergelder zur Verfügung oder muss ich irgendwie reglementieren, das ist einfach so, mhm. ähm, das ist halt Wirtschaftswelt und Leben. Also von der Seite aus, ich glaube, es ist äh, schwierig zu sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass die ganz große Krise ehrlich gesagt noch kommt. Also das heißt, äh, es wird sich ja jetzt vieles verändern. Wir wissen noch gar nicht, wo es hingeht. Und da wird noch ganz schön was auf uns zukommen.
0: Jetzt möchte ich ein Thema ansprechen, äh, was die, die sich jetzt mit dir beschäftigen werden oder schon beschäftigt haben, natürlich wissen. Und ich möchte es auch wirklich nur kurz machen, Felix, weil ich aus unserem Live-Interview einfach weiß, dass du äh, zwar gerne drüber sprichst, aber es auch gerne einfach mal so ein bisschen ähm, ja wegschieben würdest von dir. Im Endeffekt bist du ja wahrscheinlich auf so eine Situation Insofern bestens vorbereitet gewesen, weil du so eine Situation ja vor einigen Jahren, wie dein Buch brutal gescheitert so schön beschreibt, schon mal erlebt hast. War das jetzt wirklich für dich Vorbereitung? Bist du deswegen so entspannt oder auch konntest du schnell umswitchen oder hatte das damit gar nichts zu tun?
1: Äh, doch, natürlich. Also äh, klar, in unserem Interview empfehle ich auch hier nochmal, einfach sich anzusehen auf YouTube. <lacht> das äh, ist ein sehr schönes äh, TV-Interview gewesen. Ähm, da bedanke ich mich auch hiermit nochmal ganz herzlich. Finde ich wirklich klasse. Und ähm, da habe ich das ja auch schon gesagt. und Ich wiederhole das gerne. Also zum einen ist es natürlich so, das Scheitern, was mir äh, widerfahren ist als Unternehmer, ähm, das kann man nicht abwenden, auch wenn man das jetzt viele, wenn das auch jetzt einige Jahre hin, äh, her ist und so weiter. Das begleitet mich und ich habe darüber zwei Bücher geschrieben und das ist auch wichtig und richtig. Ich habe Vorträge dafür entwickelt und so weiter, aber auf vielen Bühnen. Das hat mir wirklich viel gebracht danach, das muss ich sagen. Ich habe das für mich eben damit auch verarbeitet. Ich habe das in die Welt getragen, bin ja auch einer der wenigen, der so offen mit diesem Thema umgeht. Und ähm, ja, also da kann man auch gerne nochmal nachlesen. Gibt es ja unheimlich viel Publikationen mittlerweile über mich in diesem Bereich. Was ich gelernt habe, ist natürlich ganz klar und ich habe so fünf Tipps im Buch. Also der erste Tipp ist eben, das zu akzeptieren. Und ich glaube, was, das habe ich ganz schnell verstanden, als das alles auf uns zukam, dass ich gesagt habe, es hat jetzt keinen Zweck, irgendwelchen alten Geschäftsmodellen hinterher zu jammern, ähm, und auch zu gucken, ob ich äh, da irgendwie was retten kann, sondern ich habe, und das meinte ich vorhin auch mit der Flexibilität, ich habe mich sofort auf etwas Neues konzentriert und habe gesagt, okay, da ist Potenzial, da investiere ich jetzt. Das hat mir geholfen, im Prinzip relativ schnell, über diese Schockstarre hinwegzukommen, mhm. die man so am Anfang hat, wenn, wenn man gescheitert ist oder in so einer Krise ist, in so einer schwierigen Situation. Ähm, ich glaube, das ist eine Sache, die ich gelernt habe. Und daraus dann zu gucken, okay, was ist tragfähig? Also was kann ich machen, was mich eben im Business rettet, wie kriege ich natürlich auch Zuwendungen und so weiter, wo muss ich mich erkundigen, wo gibt es Förderungen, ja, die finde ich auch total legitim, um die man sich kümmern kann, die auch äh, geboten werden, klar ist das viel Arbeit, viel Formelles und so weiter, aber es geht und darauf habe ich mich konzentriert, das habe ich damals nicht gemacht, ich habe mich also sehr stark treiben lassen und war so in dem Vergangenen, wollte immer alles retten, äh, war sehr viel in Scham und in Depression und äh, habe mich nicht bewegt und das habe ich von Anfang an diesmal neu gemacht, also ich nenne das halt so, wobei es ja nicht ganz stimmt, reset ist ja eigentlich nur wieder so ein, so ein Reboot im Prinzip, also mhm. wieder was Altes, sondern ich würde eher sagen, ich habe das letztens gerade so einen Hinweis dann auch auf Facebook bekommen, dass das kein Reset ist, sondern eher, dass man einen neuen Kanal gewählt hat, mhm. wie Radio, wo man einfach sagen wird, okay, das, die Musik gefällt mir nicht, also ich drehe dreh jetzt mal weiter und das ist vielleicht irgendwie poppiger. Und das habe ich jetzt gemacht. Also ich habe ganz schnell äh, neue Geschäftsmodelle entwickelt. Ich habe auch geguckt, wo bin ich wirklich stark? Was läuft gut? Was wird noch nachgefragt? Und ich muss sagen, in meinem klassischen Businessmodell habe ich im Moment am meisten Anfragen. Also ich arbeite ja, das ist jetzt äh, nicht, weil es so toll ist, sondern ich habe mich ja konzentriert auf DAX30-Konzerne im Executive äh, Bereich, Menschen, Führungskräfte eben Exzellenz zu vermitteln, vor allen Dingen in ihrer äh, Haltung und in ihrer Wirkung, mhm. damit ihre Führungsqualitäten zu verbessern und das habe ich jetzt wieder zurückgewonnen, ein Stück mehr, ich habe mich auch ein bisschen verströmt am Anfang und da bin ich jetzt wieder klarer aufgestellt und ich glaube, das hat mir äh, damals, also diese Lehre habe ich mitgenommen, ganz schnell eben zu gucken, wie kannst du dich wieder gesund auf deine eigenen Füße stellen, so fest, dass du festen Boden unter den Füßen hast.
0: Ich glaube, ein Thema, was aktuell viele interessiert und deswegen möchte ich da noch eine Frage auch einstreuen, die jetzt gar nicht so geplant gewesen ist, Felix. Aber ich denke, viele Zuhörer werden da wahrscheinlich sagen, ach, diese Frage brennt mir auch auf den Lippen. Es werden ja gerade Kredite ohne Ende auch rausgegeben und die Banken verkaufen natürlich sehr gerne. Jetzt hast du ja schon mal eine Insolvenz auch mitgemacht, deswegen, da ist ja das Buch brutal gescheitert, was ich allen Hörern auch nochmal ans, ans Herz legen würde. Was würdest du denn jetzt jemandem raten, der in der aktuellen Situation unterwegs ist? Siehst du eher Kredite, siehst du eher eine Insolvenz? Wie ist da deine Einstellung zu?
1: Naja, also erstmal, ich wünsche keinem Menschen, dass er scheitert, aber ich glaube, grundsätzlich ist das eine Sache, die wir von Kindesbeinen an lernen müssen und damit auch umgehen müssen. Von der Seite aus ist es auch wieder ganz normal. Im Geschäftsleben gibt es das eben auch. Es gibt Geschäftsmodelle, die sind dann irgendwann nicht mehr tragfähig, die funktionieren nicht mehr und dann gibt es verschiedene Abwicklungsmöglichkeiten. Einer davon ist natürlich die Insolvenz oder eben zu sagen, ähm, äh, ja, ich, ich liquidiere das Unternehmen oder so. Was ich, um deine konkrete Frage zu beantworten, äh, ich sage, was ich gelernt habe für mich ist eben, ähm, und ich habe ja keine private Insolvenz hingelegt, sondern nur, in Anführungsstrichen, damals meine Kapitalgesellschaft eben an den Nagel hängen müssen, weil es nicht mehr anders ging und da auch viel zu lange gewartet. Also ich würde jedem empfehlen, weil jeder Tag, wo man merkt, okay, es ist einfach zu Ende, es kommt auch nicht mehr und ich sage immer so, man, wenn man halt eben sozusagen frisches Geld, schlechtem Geld hinterherwirft oder so, das ist nicht so gut und das habe ich ja auch gemacht, also ich kann man alles nachlesen, schreibe ich ja offen drüber. <lacht> ich habe meine ganze Altersversorgung zum Beispiel einfach eben die Firma äh rein verbrannt ähm, und habe eben wirklich bis mich auf Null runtergewirtschaftet, nur um irgendwas zu retten, was nicht mehr rettbar war. Das habe ich gelernt. Also das würde ich mhm. zum Beispiel jedem empfehlen. Und wenn mich jemand fragt, guck mal auf meine Zahlen und ich sehe, dass das mehrere Monate defizitär war, auch vielleicht schon vorher. Das muss man auch manchmal dazu sagen, also wenn ein Unternehmen von heute auf morgen abstürzt, dann sind die Rücklagen nicht gut. Und wenn das tatsächlich so ist, also es gibt ja auch eine sogenannte Überschuldung und so weiter, beziehungsweise eben bei einer GmbH muss man eben eigentlich das, was man eingezahlt hat, auch wirklich da haben, weil sonst ist man schon überschuldet. Also es gibt da ja auch Gesetzmäßigkeiten. Dann würde ich sagen, dann ist da vorher schon was faul gewesen. Und dann muss man sich, das muss man einfach sich wirklich überlegen, äh, muss jeder für sich selber natürlich auch entscheiden. Aber dann würde ich sagen, eher die Reißleine ziehen als irgendwie, weiterzumachen und kein Ende zu finden. Und was die Förderung angeht, also wenn man jetzt halt sagt, okay, ich will mich neu positionieren und aufstellen, dann gibt es ja verschiedene Förderungen im Moment, die würde ich auf alle Fälle versuchen zu bekommen, ja, weil das immer ein Stück weiter gibt, es gibt Reflexionen und so weiter, je nachdem, da sollte man sich den Berater gut aussuchen. Ist er wirklich seriös? Macht er das schon lange? Hat er Erfahrung? Das muss man natürlich auch wieder abwägen. Hat er Referenzen? Oder macht er das jetzt erst, seitdem es die Förderung gibt? Und dann noch ein Satz dazu, ich würde Kredite nur dann annehmen, wenn ich weiß, also wirklich realistisch mit einem guten Rückzahlungsplan und einem stabilen Businessplan-Konzept, wenn ich sie wirklich zurückzahlen kann. Wenn ich jetzt schon merke, das wird knapp und das ist alles nur gefühlt und gedacht, dann kann das das Ganze noch verschlimmern. Und dann geht man zwangsläufig in die Geschäftsinsolvenz, und das Schlimmste, glaube ich, was dann passieren kann, ist tatsächlich die Privatinsolvenz, weil nach wie vor, auch wenn man es verkürzen kann, was aber meistens nicht gelingt, sind das äh, immerhin äh, sechs Jahre plus ein Jahr Wohlverhalten, sind sieben Jahre geschwollene Zeit, würde ich mir überlegen.
0: Das ist super, dass du das nochmal ausgeführt hast, das war mir einfach gerade nochmal wichtig, weil ich glaube, dass es das gerade viele Unternehmen, wie ich so höre, ähm, ja einfach die Frage auch in, in den Raum wirft, wie es dann auch weitergeht. Danke ich dir mhm. erstmal sehr für und möchte jetzt so ein bisschen noch die letzten zehn Minuten auch nutzen, um zum, zu einem persönlichen Teil und auch wieder so ein bisschen zurückzukommen. Ich möchte mir gerne mit dir was vorstellen, Felix, und zwar stellen wir uns vor, also du stellst dir vor, dass du einen Fahrstuhl benutzt und jemand steigt zu dir dazu. Und das Spannende äh, an der Ganzen Sache ist, derjenige, der dazusteigt, das bist du selbst, allerdings als 16 bzw. 18-Jähriger. Was <lacht> okay. würdest du denn heute mit deinem jüngeren Ich reden und was würdest du ihm raten?
1: Also spannende Frage, sehr spannend, sehr schön, fällt mir gut. Ähm ich würde ihm raten, doch noch mehr in der Schule zu tun, was ich meinem Sohn auch geraten habe und der das auch erst später erkannt <lacht> hat. Also das muss ich sagen, das hat der 16-, 18-jährige Felix versäumt, also damals diese Zeit zu nutzen. Der wollte lieber Freiheit, der wollte raus, der wollte was erleben, der wollte Geld verdienen. Auf der einen Seite war das auch gut. Aber hat sich nachher äh, im Prinzip ein bisschen gerecht, dass man das alles äh, nachholen musste. Und äh, das war nachher dann äh, mit äh, über 20 und so weiter natürlich wesentlich anstrengender, als das vorher zu machen. Das muss ich dazu äh, sagen, ja. Das würde ich ihm <lacht> sagen. Alles andere, so wie der Weg war, muss ich sagen, äh, wäre ich, äh, weiß nicht welcher Person, also wenn ich ihn so betrachten würde, retrospektiv sozusagen, würde ich sagen, wäre ich schon sehr stolz auch da drauf, weil er hat vieles richtig gemacht. Und also tatsächlich einfach Frühunternehmer geworden, Frühverantwortung übernommen, Frühvater geworden, Familie gegründet. <lacht> äh, dann, äh, ja, und heute halt viel Spaß auch mit einem erwachsenen Sohn, alle Zeiten waren gut, ganz viel auch gelernt in dieser Zeit, viel Geld verdient, ja, tolle Sachen gemacht, spannende Lebensentwürfe gehabt und so weiter, die auch teilweise von vorher gescheitert sind. Dann dieses brutale Scheitern. Also ich denke mal, diese Anlagen in dieser Zeit, die sind ganz gut gewählt worden. Und von der Seite aus würde ich sagen, also heute würde ich gerne, also ich habe ja nicht studiert zum Beispiel, ich hätte gern studiert, das würde ich heute gerne machen. Vielleicht ich hole ich das nochmal nach, man kann ja, ich bin ja schon etwas über 50 und äh, ja genau, Die man kann ja, erst ja heute 50 noch. studieren, <lacht> ohne großartig irgendwie Abitur zu haben oder sonst irgendwas, das geht ja alles, also von der Seite aus, mal gucken, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, ist mein Traum, also ich wer hätte gerne Psychologie studiert oder so, ähm, oder irgendwas mit Kommunikationswissenschaften, das hätte mich schon interessiert.
0: Der kleine Felix steigt aus, der große Felix bleibt noch drinne, Jetzt finde ich, wird es immer sehr spannend, jetzt drehen wir das Ganze insofern weiter und zwar steigt jetzt auch wieder jemand ein, das bist natürlich auch wieder du, allerdings diesmal als 80-Jähriger. Was würden denn jetzt deine mhm. Themen sein, die du gerne besprechen würdest?
1: Ah, oh, Super, tolle Frage. Also mein Vater ist gerade 81 geworden und und äh, er freut sich äh, lebhafter Gesundheit äh, und so weiter muss aber dazu sagen, der war Beamter. <lacht> also von der Seite aus, der hat ein ruhiges Leben gehabt. Nee, aber ich ähm, muss sagen, also ich so kann ich so ein bisschen beobachten, ich würde mal sagen, wenn ich das jetzt in diesem Zusammenhang sehe, hoffe ich, dass ich noch ein bisschen flippiger, moderner bin. Da würde ich mir von ihm manchmal gerne wünschen, dass er da irgendwie ein bisschen locker drauf ist, aber das ist vielleicht dann irgendwann so. Also das würde ich mir wünschen wenn ich mal 80 bin, dass ich eben tatsächlich lebensfroh bin. Und der ganz große Traum ist, tatsächlich mal irgendwann nur noch so vom Coach als der Senior-Coach wahrgenommen zu werden. Und ich glaube, selbst wenn man noch hell im Geiste ist, und das ist man ja heute mit 80 noch, ist ja so irgendwie das neue 65, 70 oder so, <lacht> keine Ahnung. Ähm, dann kann man doch richtig gut äh, irgendwie was in die, ja, die Welt bewegen. Und ich glaube, das würde ich gerne machen. Also ich würde gerne weiterhin hier in meiner schönen Praxis in Wiesbaden sitzen und äh, vielleicht ein tolles Team haben, die einfach so die aufregenden Sachen macht und so weiter, aber mich fragt und dass ich immer noch, also ich würde gerne auch äh, tatsächlich noch mit 80 arbeiten, mit Freude. Also nicht, weil ich es muss, sondern wirklich, weil ich noch etwas mitgeben kann und weil man meinen Rat noch schätzt.
0: Ja, ich glaube, die Chinesen sagen das ja auch so ein bisschen, dass man sich nicht zur Ruhe setzen soll, nicht in die Rente gehen soll, dann wird man äh, sehr alt und führt noch ein sehr tolles Leben. Das habe ich zumindest so aus China gehört. Lieber Felix, bevor wir zu den Abschlussfragen, das sind so einige Sätze, die ich dir gleich hinwerfen werde und die du mir, wie in unserem Live-Interview gerne beantworten darfst, würde ich gerne noch von dir wissen, gibt es denn Dinge in deinem Leben, über die du noch nie mit jemandem geredet hast?
1: Hm. Nee.
0: Gibt es nicht. Oh, das war, schn das war schnell beantwortet. <lacht> Jetzt dachte ich, du plapperst hier die großen... Geheimnisse. Ähm Geheimnisse aus, aber gut, dann gehen wir direkt über zu den <lacht> Abschlussfragen, lieber Felix. Das haben wir eine schnelle Antwort. Nö, habe ich nicht. <lacht> ich bin, also, du kennst mich ja ein bisschen,
1: ich bin ja unheimlich kommunikativ und ich glaube, es gibt kein Thema, was ich nicht schon irgendwo platziert habe oder sonst irgendwas. Ich habe ja wenig Geheimnisse. Wer das Buch liest, das ist sehr persönlich geschrieben ähm, und äh, ich glaube, ja, also, und, und das, was man an Geheimnis hat oder was man für sich so privat hat, das würde ich auch da lassen.
0: Sehr gut. Ähm, ich, ich sage die Sätze, ich zitiere mhm. die Sätze und du machst sie einfach entweder mit einem Satz selber, mit einem Wort zu mhm. Ende. Und zwar der erste Satz, Autoritäten sind für mich. wichtig. Veränderungen finde ich. Gut. Spannend. <lacht> Tod und Sterben bedeuten mir.
1: Boah, mhm. Tod und Sterben bedeuten mir, ja muss ein bisschen darüber nachdenken. Also zum einen, denke ich mal, ist das vielleicht eine Chance auf ein neues Leben, auf ein anderes. Also von der Seite auch wieder spannend. Also gar nicht so düster, es gehört zum Leben dazu. Es verändert sich was, es gibt was Neues. Was da kommt, weiß ich nicht. Also von der Seite aus, äh, ja, ich bin mal gespannt,
0: was dann kommt. Und der letzte Satz, Liebe vermag.
1: Wertschätzung, Anerkennung. Zärtlichkeit, Sexualität, also alles, was wichtig ist, um in irgendeiner Weise eine tragfähige Beziehung zu führen. Ähm, besonders halt mit einem Menschen, mit dem man innig eben auch zusammen ist und den man tatsächlich liebt. Und so, die übergeordnete, die übergeordnete Bedeutung von Liebe ist, glaube ich, dass wir uns wieder mehr darauf konzentrieren müssen, was jetzt vielleicht auch diese, diese Zeit gezeigt hat auch, ähm, diese vielen Verbindungen, diese vielen, dieses Mitleiden und auch dieses, ähm, immer wieder zusammenzukommen, dass das äh, eine ganz wichtige Entscheidung ist, dass wenn wir uns eben, ich sage das jetzt mal so ein bisschen in Anverschriften lieb haben, dass wir auch gut miteinander zurechtkommen. Ich glaube, das ist ganz
0: wichtig. Lieber Felix, ich danke dir bis hierhin für das Interview zum Podcast Atemholzeit. Jetzt hast du allerdings wie jeder andere Gast auch noch die Möglichkeit, jemanden zu grüßen, noch einen letzten Satz für dich loszuwerden, den Leuten draußen was mitzugeben und dafür gebe ich dir jetzt gerne hier nochmal das Wort.
1: Sehr gerne, danke schön. Also ähm, ich möchte, ich habe das ja in meinen Büchern und so weiter auch schon immer gemacht und mich auch bedankt bei den Menschen, die mir da unheimlich geholfen haben und äh, das kann man alles nachlesen, das habe ich auch schon oft gesagt, Den bin ich unendlich dankbar. Ich möchte aber gerne so zum Abschluss vielleicht eher noch so eine Metapher mitgeben, die ich auch immer sehr gerne benutze und dieses Buch finde ich auch sehr gut von Master Han Chan. Das heißt, wer, zwei, wer loslässt, hat zwei Hände frei, weil ich hm. glaube, dass wir ähm, uns oft sehr stark äh, mit uns selbst zu beschäftigen, was wichtig ist, und richtig ist auch, aber sehr viel auch mit unnützen Kram. Und wir vielleicht jetzt in so einer Situation, wo wir uns brutal verändern mussten und wo wir uns komplett neu einstellen, dass wir da wieder ein Stück zurückfinden im Prinzip zu Dingen, die eben vielleicht gar nicht mehr so wichtig sind, wenn wir sie eben loslassen mussten und müssen. Und da liegt ein ganz großer Lerngewinn drin. Und ich glaube, wenn das jeder mal ausprobiert, mal etwas loszulassen, weil man sagt ja so schön, das kommt ja dann auch wieder zurück. Also es ist ja nie ganz weg. Ich glaube, da liegt eine große Chance
0: drin. Lieber Felix, ich danke dir für das tolle Podcast-Interview. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern. Sehr gerne. wieder. Das war eine neue Folge Atemholzeit, der Podcast mit und von Thorst Schröder. Bis demnächst. Macht es gut. Tschüss.